1: Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a su programa La Bella Época, este sábado 3 de febrero del año 2024, justo en el que estamos cumpliendo 31 años ininterrumpidos al aire en este programa, y nos da mucho gusto y todo se lo debemos a ustedes justamente. Muchísimas gracias por seguirnos año tras año, día con día, sábado a sábado, para nosotros es un privilegio, un honor y un placer. Muchísimas gracias. Los saludamos con mucho gusto. Gerardo Huerta, que está en la operación técnica. Naomi Zamorano está atendiendo las líneas telefónicas. 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 a su disposición. También tenemos una forma de comunicación entre ustedes y nosotros, vía WhatsApp, mandándonos mensajes, eh, lo más breve, lo más conciso, puedan cada mensaje al 33 18 34 79 40 33 18 34 79 40 y frente a los micrófonos les damos la bienvenida la licenciada Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano. Rosy bella, 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 muy buenas tardes y qué gusto me da que hayamos llegado al trigésimo primer aniversario de nuestro programa y que estemos juntos.
2: Muchas gracias, licenciado, pues estamos de fiesta, estamos contentos más que cualquier otro día, bueno, porque en este programa siempre estamos de buen humor y tratamos que usted también se la pase bien, se la pase de buen humor, se la pase contento, un momento agradable, pero oh, en estas fechas principalmente estamos muy, muy felices porque sí, ya cumplimos 31 años con este programa y bueno, para mí es un verdadero honor pertenecer a, a esta m, historia de este programa
1: exactamente, y un, un privilegio contar con estos grandes, grandes compañeros que a lo largo de, de esos 31 años, unos permanecen con nosotros, otros ya están allá en el cielo, pero, pero lo más importante aquí es el recuerdo, el cariño que se tiene en esta gran familia metrópoli Muchísimas gracias de nuevo, y eh, queremos eh, también eh, agradecerles a... Eh, las finas atenciones de los distintos radioscuchas que a lo largo de la semana nos escriben, ya saben que nuestro teléfono tenemos abierto únicamente sábados y domingos durante el desarrollo de los programas, evidentemente, y eh, por esa razón entre semana pues no les contestamos porque tenemos el, el teléfono cerrado porque es exclusivo para el programa de la Bella Época y el programa de los domingos de 8 a 10 que se transmite los domingos justamente a partir de las 8 de la noche, un programa en vivo. Gracias a don José de la Torre Torres por ese detalle que tuvo de enviarnos las mañanitas con cepillín. Muchas gracias. También queremos agradecer a Margarita Rosas las fotos que nos envió. Muy amable y muchísimas gracias. Y yo en lo particular quiero agradecerle a una querida amiga, la doctora Karina González Chávez. Karina González Chávez nos está escuchando en este momento sin duda alguna. Es mío Torrino que, eh, bueno, pues gracias a ella estamos pudiendo hacer el programa, porque de plano ayer traía el oído, Bella, que más sordo que una tapia. No oía nada, dije, ¿cómo voy a hacer el programa? Y mira que la doctora Karina hizo milagros, y aquí me tienes escuchando perfectamente bien con mi oído.
2: Perfectamente, muy bien, licenciado. Pues qué bueno que la doctora Karina tuvo a bien eh, cuidarle sus orejitas.
1: No, no ya abrirme un espacio eso. Sí, por abundante supuesto. consulta, muchísimas gracias la saludamos con
2: mucho cariño sí. por
1: supuesto a la doctora Karina bien, pues vamos a empezar si les parece bien nuestro tranvía de los recuerdos que obviamente eh, tiene una foto alusiva nuestra foto de estado, es un libro que quizá muchos de ustedes no los conocen sobre todo quienes no estudiaron en colegio pero bueno, pues es un libro antiguo, que es la, el compendio de historia sagrada de FTD Ahorita platicaremos algo de esto en el tranvía de los recuerdos. Así que, Rosibella te invito a que te subas al tranvía, vámonos a pasear y le pedimos a don Gerardo que le dé vuelta la manivela. ¿Cómo ven? ¿Nos vamos, Ay, jubilosos? Soy. Por
2: supuesto, jubilosos nos vamos. Ya estamos todos ya arriba del tranvía.
1: Muy bien, pues vayámonos. Vámonos, don, don Gerardo, déle vuelta a la manivela y emprender la marcha. A finales de los 50, a finales de los 50 y principios de los 60, cuenta el abuelo jovenzuelo, las escuelas y los colegios se ocupaban de la instrucción primaria. Centros de enseñanza, los dos, sin embargo, se distinguían porque las primeras eran instituciones oficiales, en tanto que los segundos, es decir, los colegios, eran particulares, operados por congregaciones religiosas. En el caso de los colegios existía una supervisión cercana por parte de las autoridades educativas, esto con el objeto de que se cumplieran los lineamientos del artículo tercero constitucional que establecían que la enseñanza primaria fuera obligatoria, gratuita y quizá lo más importante para el Estado mexicano que fuera laica, es decir, ajena a cualquier doctrina o credo religioso. Por lo que respecta al colegio, apenas se sabía de la visita del inspector de la Secretaría de Educación Pública y entonces los cuadros que contenían imágenes religiosas y colgaban de las paredes de la dirección, de los salones, de la prefectura, eran sustituidos por cuadros donde aparecían los grandes héroes de nuestra independencia el cura Morelos, el cura Hidalgo, Aldama, Allende Abasolo, Vicente Guerrero, y desde luego el infaltable retrato del presidente en turno, en este caso, en esa época, el del licenciado Adolfo López Mateos, de feliz memoria, quien había arribado a la silla presidencial, sustituyendo al sobrio, elegante y taciturno, don Adolfo Ruiz Cortines. Por aquellos tiempos se asistía a la primaria, a clases, Entrábamos a las 9 de la mañana y salíamos a las 12 del día, regresábamos de nuevo a las 3 y salíamos a las 5 de la tarde. El abuelo joven suelo, recuerda aquella reforma educativa que cambió formas y fondos, se modificaron sustancialmente los sistemas de enseñanza y por supuesto hasta los horarios, y con el objeto de apoyar a las familias mexicanas se creó el INPI, Instituto Nacional de Protección a la Infancia, ...con el programa de desayunos escolares que puso en acción la entonces primera dama del país, doña Eva Sámano de López Mateos. No obstante la laicidad de la enseñanza primaria, en los colegios las congregaciones religiosas, sobre todo de monjitas... ...preparaban a sus educandos para que hicieran su primera comunión. En los templos católicos era usual que los sábados por la mañana fueran los niños a la doctrina allí recibían enseñanza religiosa. También, también había doctrina por las tardes, con aquel antiguo catecismo de Ripalda, que quizá muchos de ustedes todavía recuerden, donde se leían fragmentos de la historia de la iglesia, era en el compendio de historia sagrada de FTD, que hasta ahora, sesenta y tantos años más tarde, el abuelo jovenzuelo supo que es el nombre de una editorial que usa el acrónimo que resulta de las iniciales de Fr. Theophanet duján superior de la congregación marista, entre 1883 y 1907. Bueno, pues volviendo a la preparación para la primera comunión en el colegio, las madres, como se les llamaba reverencialmente a las monjitas, se encargaban de llevar de la mano a los niños y a las niñas que recibirían por primera vez el pan sagrado. Y no solo se centraban en el punto principal de la instrucción religiosa litúrgica, sino que hacían sentir en los niños verdaderamente el significado de lo que era comulgar. La primera comunión del abuelo fue un 8 de diciembre, fecha de celebración de la Inmaculada Concepción, una fecha significativa para el cristianismo, pero más para él me contó que se celebró en el oratorio de su colegio, que estaba generosamente adornado por las monjitas, le pusieron flores blancas, rosas, claveles, gardenias, flores de jazmín, gladiolas y nardos, que emanaban todas ellas sus exquisitos elixeri, elixeres, sus exquisitos aromas, sus efluvios, y parecía que estaba en el mismísimo cielo, y claro, no era para menos vestido con un trajecito sastre color azul marino, sus zapatos muy bien lustrados, camisa blanca, bien peinado con goma, polanz, con un moño blanco en el antebrazo, su infaltable vela, su pequeño misalito de la primera comunión de aquellos de antes, empastado en rojo con lomos dorados, y al fondo su reclinatorio. A un lado, por supuesto, el de su padrino. Para ese día ya había acudido hasta los ensayos que incluían las posturas que debía observar, en qué momento sentarse, pararse o hincarse hasta el acto supremo de recibir la sagrada forma con sus manitas bien acomodadas frente a su pecho y en una forma de cruz con los pulgares unidos. La misa fue a las 8 de la mañana en punto. El padre Sarmiento, de los misioneros de Guadalupe, le dirigió un hermoso fervorín y una vez concluida la ceremonia a la que asistieron sus compañeros de sexto año, se trasladaron a su casa para disfrutar de un delicioso desayuno. Recuerda el abuelo jovenzuelo que el padre Sarmiento, de los misioneros de Guadalupe, que le ofició la misa, le dijo algo que lo conservó para siempre en su mente y en su corazón. Niño Jesús, que lo vas a recibir hoy por primera vez, que siempre te acompañe y te guíe durante toda tu vida. La mesa cubierta de manteles blancos con un pastel de vainilla de tres pisos, cubierto de merengue, del bueno, con mermelada de fresa, gelatina y galletitas de la panadería La Espiga de Oro, con su buen chocolate, que el abuelo jovenzuelo no recuerda si era, pues ya pasaron los años. Morelia presidencial, chocolate abuelita o chocolate Ibarra, fue lo que integró el desayuno. De lo que sí se acuerda es que estaba muy bueno, que el chocolate estaba espumoso y, por supuesto, uno de los días más hermosos que conserven la memoria. Con cierta nostalgia recordamos estos acontecimientos. Hoy día las primeras comuniones son casi al mediodía, en lugar de desayuno se hace una comida, se convierte eso en baile, por supuesto, su buena dosis de alcohol, que no puede faltar. Y ya casi nadie va al templo, pero eso sí, el casino o el salón están abarrotados de todos los individuos a los que más les interesa el bienestar del cuerpo que la fiesta del espíritu. Pero dice el abuelo jovenzuelo, esa es otra cosa. Sin duda, los antiguos de la comarca recordarán ese día que marcó sus vidas para siempre y para bien, independientemente de que hayan estudiado en escuela o colegio, porque lo verdaderamente importante, al menos en ese momento de su vida, era continuar recibiendo los sacramentos que iniciaron con el bautismo, continuaron con la confirmación y supieron que sus padres y maestros hicieron lo mejor, inculcarles la fe cristiana que el abuelo jovenzuelo, Orgullosamente profesa. Y ahora los vamos a dejar con una canción que les va a traer también muchos recuerdos de su infancia. Caminito de la escuela con Francisco Gabilondo Soler Cricri y nos vamos a una pausa.
3: Caminito de la escuela, apurándose a llegar. Con sus libros bajo el brazo va todo el reino animal. El ratón con espejuelos de cuaderno el pavo real. Y en la boca lleva el perro una goma de borrar. Cinco gatitos muy bien bañados alzando los pies. Van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez. Caminito de la escuela Pataleando hasta el final La tortuga va que vuela Procurando ser puntual porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor. La tortuga por escrito ha pedido a Santa Claus sus dos pares de patines para poder ir veloz, para poder ir veloz.
1: También queremos enviar un saludo muy afectuoso a la señora Betty Rodríguez, la señora Betty Rodríguez que nos escucha también desde hace muchos años, le gusta mucho el programa, tanto el de la bella época como el de los domingos de 8 a 10, saludamos a su hijita, bueno ya ya es, es, es toda una profesionista, la licenciada Claudia Salas Rodríguez, que eh, por cierto es diputada federal, un saludo muy afectuoso, y les pedimos también sus oraciones, eh, fíjense que su hijo Juan Pablo Nietecito, de, ...de la señora Betty Rodríguez, está muy delicado de salud... ...así que les pedimos oración por Juan Pablo, por favor. Saludamos también a don Gustavo Borja, que nos escucha allá por el rumbo del Bosque de los Colomos... ...a la señorita Raquel Alvarado, gracias por comunicarse aquí a nuestro programa... ...a nuestro querido amigo don José eh, Márquez, que está radicado allá en Padamón, California... ...Gabriel Olmos eh, Corona... ...buenas tardes licenciado... ...le envío un cordial saludo a usted y a todo el equipo... ...de parte de su hermano zorro... ...Gabriel Olmos Corona... ...el profesor José Cisneros... ...gracias por su felicitación... ...y dice que él... Eh, ...es eh, nuestro ahijado... ...bueno no dice, efectivamente lo es... ...nuestro ahijado o nuestro sobrino... ...número 418... ...gracias por su felicitación... ...también saludamos con mucho afecto... ...al maestro Gelberto Aguilar... Eh, eh, nos dice, felicidades por el aniversario 31 de transmisiones ininterrumpidas, llevando alegría y cultura a todos los zapatillos, pedimos a Dios que les conceda mucha salud, los 19 que faltan para las bodas de oro, un gran abrazo y felicitación para todo el equipo, muy amable maestro, la señora María Dolores Pérez, eh, también se une a la felicitación, se los agradecemos es una felicitación recíproca Ustedes que han tenido 31 años de paciencia De estar escuchando el programa Saludamos a, a J. Asunción Ibarra Barragán Nuestro querido amigo Chon, Que nos escucha en Atemajac del Valle Pedro Vázquez Núñez Gracias también por eh, comunicarse con nosotros Y dice que eh, A ver cuando hablamos de la barranca de Olatos De la casa de Pancho Villa Así le decían a una casa muy vieja Pegada a lo que era un establo por esos rumbos eh, gracias, Pedro. Y sí, un buen tema de, de también los recuerdos, el de la barranca. ¿Cuántos de nosotros hemos ido? Bueno, yo fui una vez y créamelo, eh, bueno, me quedaron ganas de volver a ir, pero verla de lejos. Pero eso de bajarla y de, y de subirla, y era cuando yo era joven, mi querida Rosibella, no la bajada como sea, pero la subida.
2: Se necesita mucha condición. Mm, sí,
1: sí, no, no, y en aquella época tendría yo creo que unos 18 años, imagínate, y subí cansado hoy me quedo ahí abajo
2: desde no, allá no.
1: hago el programa
2: y esa, Sí, es muy complicada la subida <risa> sí. y la verdad sí hay gente que se que se queda abajo y entonces hay que solicitar ayuda Sí, como
1: que... la roja que anda pasando
2: <risa> <risa> Ya viene la ayuda sí, pero no estamos ahorita <risa> en la barranca Sí, es complicado, <risa> es complicado entonces no se arriesga también si usted no se siente con la condición ni, ni las fuerzas este, necesarias que implica subir y bajar la barranca Cierto, y hay personas que hasta
1: dos veces hacen el recorrido sí. en, un,
2: en, en un día en, un, en, esa, en ese momento en, en ese momento,
1: sí, sí. y bueno, pasando a otras cosas hay mucho que platicar de la Barranca de, de Oblatos del Puente de Arcediano buen tema que nos sugiere aquí Pedro Vázquez Núñez último mensaje de este bloque de nuestros buenos amigos, ahijados y sobrinos que son Juan Pablo Valencia Valencia y su papá, querido amigo Carlos Guillermo Valencia muchas gracias por sus palabras, por sus felicitaciones, nos da mucho gusto saber de, de ustedes. También le mandamos un saludo lleno de afecto al matrimonio de don Eberto Blanco y la señora María Elena Armas Jaime, que nos escuchan allá en la Colonia Constitución. Muchísimas gracias, señores, nuestra admiración, nuestro respeto y nuestro afecto de siempre. Rosibella, ¿tienes por allá mensajes? Si no, para irnos a. Lupita.
2: sí, tenemos okay. un par de llamadas, Silvia López nos nos llama, a cabina, nos dice, lo felicito por su aniversario, siempre nos regalan muy buenos tranvías, también Elizabeth Contreras nos manda saludos y ella nos dice, no me gustaría que después hablaran de las escuelas más antiguas de Guadalajara, Rocío Reynoso dice, muy bonito el tranvía de hoy, yo estudié en Colegio Jalisco, el que está por reforma, ahí estudié la primaria, ¡Qué recuerdos tan lindos! Y ella manda saludos a Raquel Cortés, a Andrés Sánchez, a Guillermo Farmer y a Carmen Prisu.
1: Muchas gracias a todos ustedes. Y sí, por ahí tenemos un tranvía eh, inconcluso de los es, de las escuelas y colegios de Guadalajara de antaño. Recordamos aquellas escuelas como el Colegio Esperanza, el Colegio Unión, el Colegio José Sarto. Eh, algunos pues todavía, afortunadamente, eh, están trabajando, como el Colegio Teresiano, el Enrique de Oso, el Colegio Victoria, el Colegio Allende, de, orgullosamente donde yo estuve, parte de mi primaria, en fin, ya, ya, ya concluiremos ese tranvía y se los pasaremos a ustedes con mucho gusto. Gracias también a María Marta Bañuelos, que eh, nos eh, comenta que el compositor de la canción Sentencia, Pablo Valdés Hernández, eh, eh, hoy es su, su efeméride de nacimiento. También de bueno, más bien el primero de, de febrero fue su efeméride, y la efeméride de hoy es de Emma Rondán, esa gran este eh, actriz. Muy bien, eh, déjenme ver qué nos dice por aquí otra cosa, bueno, nos manda por aquí un mensaje, que eh, vamos a verlo un ratito más, eh, son videos o a veces que nos mandan audios, pero ya saben que durante el transcurso el programa no lo sacamos al aire, pero los leemos un poquito más adelante. Vamos ahora con Lupita Pérez Rubio Navarro y su sección Conociendo Guadalajara y regreso para presentar a la licenciada Rosie. Adelante, Jena, con Lupita Pérez Rubio Navarro.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré de la Casa Uribe Valencia ubicada en Madero 372, esquina congaleana. Una de las casas mejor conservadas del centro es la Casa Uribe Valencia. Fue construida desde el inicio a principios del siglo XX para alojar comercio en planta baja y la casa en planta alta. La casa fue construida para la familia Orendain, pero adquirida sin estrenar por los Uribe Valencia, seguramente don Alberto Uribe Echauri. En esta casa vivió el general Manuel M. Diegues, revolucionario y gobernador de Jalisco. La familia Uribe Valencia es conocida por haber poseído varias haciendas agrícolas en Jalisco. La casa ocupa un solar rectangular de unos mil metros cuadrados en la esquina norponiente de las calles de Madero y Galeana. Todo el predio se encuentra construido y los frentes completos a ambas calles los ocupan locales comerciales, con excepción de la entrada a la casa sobre la calle de Madero, es precisamente este diseño con marquesina el estilo construido poco después del resto de la casa, que destaca por su armonía y proporción. Sus grandes ventanas y puertas pueden exhibir mercancía y son la razón por la que la casa se ha conservado intacta, junto con el hecho de que ha pertenecido a la misma familia por más de 100 años. La casa presenta una planta en ochavado y sin duda destacan de ella además de la marquesina ya mencionada sus excelentes detalles en cantera gris de talla exquisita que enmarcan los segmentos de la fachada y las ventanas cada una de ellas presenta un pedimiento en forma de marquesina sostenida por dos ménsulas que se repiten debajo de los balcones con un diseño singular estas ménsulas también sostienen la marquesina superior que está coronada por un pretil de cantera de grandes proporciones Destaca igualmente la fachada cubierta de los setas de mármol rosa. En la segunda década del siglo XX, estuvo aquí la oficina de los telégrafos nacionales. En la misma época, estuvo en su planta alta la sede de los Caballeros de Colón, hoy en la Casa Fran. El último propietario único de la casa, don Alberto Uribe Valencia, vivió en esta casa hasta los años de 1950. En los años de 1990, la casa fue sede del Centro Cultural Uribe-Valencia, dedicado a la música de cámara. Y así es como seguimos conociendo a nuestra ciudad. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y hoy les hablé de la Casa Uribe-Valencia, ubicada en Madero 372, esquina Galeana. Los espero en el próximo de la serie.
1: Muchas gracias Lupita, y ahora vamos escuchando a la licenciada Rosy Blanco bella, 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 siempre bella como una estrella eh, con la sección la televisión de la bella época y de ahí nos vamos a un nuevo corte
2: Los Héroes de Hogan fue una serie de televisión que duró seis temporadas al aire. Se transmitieron 168 episodios. Una serie de comedia que estaba ambientada en un campo de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial. La cadena CBS lanzó al aire este exitoso proyecto, explotando la temática de la guerra y la vida en un campo de concentración alemán, en donde un grupo de prisioneros bajo el mando del coronel Hogan fue capturado. Estando prisioneros, se deciden a construir un grupo de espionaje y contraespionaje, además de que constantemente sabotean el campo de prisioneros que se encuentra bajo el mando del coronel Klink. Bob Crane interpreta al protagonista, el coronel Hogan. Werner Klemper interpreta al coronel Klink. Y completan el reparto John Banner, como el sargento Sultz y otros actores de reparto. La serie concluyó en 1971, se empezó a transmitir en 1965 y gozó de las preferencias del público pese a las competencias que representaron combate y los comandos de Garrison y otras series temáticas como la marina de McHale y Goomer Pyle. Como otras en su tipo, presentaba a los oficiales del ejército aliado como gente inteligente frente a la excesiva candidez de los alemanes que siempre caían víctimas de su torpeza, lo cual presentaba un lado ciertamente poco respetuoso de la guerra, aunque claro, fue validado por tratarse de una serie cómica dentro de lo dramático que resulta el tema bélico. Soy y Blanco y aquí los espero la semana próxima con otra serie de la televisión de La Bella Época. <música>
1: Susi Zaragoza se comunica con nosotros a propósito de nuestra foto de Estado. Dice, claro que recuerda ese libro de compendios de Historia Sagrada. Lástima que varios libros tan valiosos se prestaron. Eh, los pedíamos de regreso y jamás nos los regresaban. Saludos afectuosos sí triste destino de los libros prestados, Susi. Luis Herardo Amézquita Sandoval, muchísimas gracias. Él eh, nos pidió precisamente la canción Caminito de la Escuela de Cricri... Gracias por su abrazo, se le manda otro de regreso y si nos queda tiempo le pondremos otra canción de Kifri para usted y todos nuestros radioescuchas con gusto, Luis Eduardo. Beatriz Miramontes Díaz, felicidades por el 31 aniversario del programa, que vengan mucho más, muchos más. A mí también me tocó que me daban el desayuno en la escuela, eh, qué recuerdos nos dice Beatriz Miramontes. ...por 20 centavos, hablando de los desayunos escolares... ...José Herrera... ...muchas gracias, muchas felicidades a ustedes... ...Don Abel, Rossi ...a Radio Metrópoli en su 31 aniversario... ...ojalá que cumpla muchos aniversarios más... ...porque no existe otro programa como este... ...en todo el cuadrante radiofónico... ...muchas gracias Don José... Eh, ...es, es eh, para nosotros placentero... ...saber eso precisamente... ...pero ya saben que esto... ...no sería posible... ...sin todos y cada uno de ustedes y también de muchos radioescuchas que lamentablemente pues ya partieron a la casa del padre, pero estamos seguros que allá en el cielo nos siguen escuchando. Gracias a Imelda Medina, eh, nos manda saludos, nos manda un, un pastelito virtual que le gustó mucho el tranvía. José Velasco Tejeda, hermosa fotografía, esta del libro de Compendio de Historia Sagrada, me encantan los colores tan definidos que tiene la foto y tiene mucha razón en lo que nos ha explicado. Ya no le ponemos mucho interés a la misa o al arreglo del templo, pero qué tal el casino y la fiesta. Y perdón si ya no sigo extendiéndome por lo del chocolate. A mí me, me gusta el Ibarra, nos dice don José Velasco Tejeda. Manda saludos para todos, dice don Don José Velasco, que también es, es de este mes. Él cumpleaños el 23 de febrero. Y bueno, esta fecha de cumpleaños de José Velasco Tejera es también cumpleaños de otro querido amigo, que desde este momento lo voy a mandar felicitar junto con don José, y me refiero a Ramiro Gargiola Europeza, que el de 23 también cumple años, es acuariano. Gracias por sus buenos deseos, muchísimas gracias. También a Gonzalo Díaz Vera por su mensaje, eh, a Mari... A Josefina Pérez Vargas, Mari por cierto nos dice que estoy presente escuchándolos, lo felicito licenciado Abel por el comentario del miércoles, ojalá que las personas que lo escucharon reflexionen y nos mandó un pastel virtual. Josefina Pérez Vargas, qué gratos eh, y grandes recuerdos, mi hermana y yo estudiamos la primaria, la secundaria y bachillerato en el Teresiano y mis hermanos en el Cervantes que ahora ya son mixtos en ese tiempo, ni pensarlo, dice Josefina. Pérez Vargas, Jesús García, licenciado, me hizo remontar cuando su servidor estudió en el colegio eh, Febres Cordero de los hermanos Maristas, Lila, Lilia Trinidad Rocha, buenas tardes licenciado Abel, los juegos de mesa de antes eran muy entretenidos y divertidos y permitían que conviviéramos todos juntos en familia. Recuerdo el juego de la oca, calabozos y dragones, la lotería, la pirinola, también los dulces que se usaban como premios eran muy ricos, bonitos recuerdos de familia. Último mensaje de este bloque, Jesús Alberto González, muchas gracias por sus palabras y por su abrazo. Rosy Bella, ¿tienes por ella mensajes?
2: Sí, tenemos mensajes. Bueno, eh, José Roberto nos dice, les mando saludos y los felicito por su aniversario. Espero que después sea, eh, sea posible recordar a Ernesto Gil Olvera, destacado organista de Jalisco. También eh, Rocío Reynoso volvió a, decir, ¿no? volvió a comunicarse y dice, también los quiero felicitar por su aniversario. Deseo que cumplan muchos años más. Y bueno, también tenemos este mensaje de Cookies Tostado de Muñoz. Nos dice, felicidades por tan hermoso programa y por su aniversario 31. Recuerdo de los desayunos, la ensalada de verduras con pollo y chicharos, y chicharos, papa y zanahoria. También recuerdo la fruta de horno que era muy buena en jalos. Les mando abrazos a todos. Por cierto, la fruta de horno era un pan muy fino, especial para bodas y primeras comuniones.
1: Ándale, muchas gracias por compartir estos recuerdos.
2: También Mercedes Bugarín nos manda saludos, dice ella en su llamada. Eh, les mando abrazos afectuosos, muchas gracias por su trabajo, ya que se nos regala su tiempo y felicidad. También Ana Altamirano dice, excelente programa, los felicito por su aniversario, qué bellos los tranvías. Y Tita Soltero nos manda felicitaciones por los 31 años. Nos dice, Tita, siempre los he escuchado, aunque casi no les llamo, gracias por excelente programa.
1: Pues muchas gracias y le damos saludos a dos titas, sí a la tita María Elena
2: Ajá. y a la
1: tita Alejandra, la tita Borrego, que sí. también los escuchan las dos titas.
2: ¿Sí? Y tita soltero.
1: Y tita soltero.
2: Tenemos no, pues tres titas.
1: Tres titas. <risa> bueno, pues vamos ahora a escuchar de nuevo a Lupita Pérez Rubio Navarro, ...en su nueva sección que se llama... ...México País de Tradiciones... ...y de ahí nos vamos a un corte.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro... ...y el día de hoy les hablaré... ...del Día de la Candelaria. El Día de la Candelaria se conmemora en México... ...cada 2 de febrero. Es una celebración religiosa y su origen se remonta a las Islas Canarias de España, donde desde hace varias décadas se realiza un desfile militar ante el presidente y el rey. Además, se organiza una fiesta que tiene lugar principalmente en la Basílica de la Virgen de la Candelaria. El origen de esta festividad es una conmemoración a la Virgen de la Candelaria, justamente 40 días después de la Navidad. De acuerdo con los antropólogos, la Virgen asistía a la Iglesia para ser purificada y agradecer a Dios. Ese hecho quedó marcado y en la actualidad, cada 2 de febrero se realizan actos religiosos en honor del Niño Dios. El Día de la Candelaria tiene una combinación de diferentes ideologías religiosas, entre las que resaltan la judía, la católica y la prehispánica. Asimismo, a los 40 días de que las mujeres dan a luz, ...debían asistir a la iglesia para purificarse y dar gracias con una paloma. La tradición fue evolucionando y en vez de utilizar una paloma... ...las mujeres asistían con una candela y desde entonces... ...cada 2 de febrero se le conoce como Día de la Candelaria. En México, la tradición del Día de la Candelaria... ...se dicta con la tradicional costumbre de la Rosca de Reyes... ...donde sale el Niñito Dios en alguno de los trozos del pan tradicional... A la persona que le sale el niño o muñequito le toca comprar o hacer tamales, los cuales, de acuerdo con el calendario azteca, este alimento debería estar elaborado con maíz, ya que es el fruto de la bendición de los alimentos de Dios. Los fieles católicos que siguen la tradición del Día de la Candelaria también acostumbran asistir a misa y vestir a sus figuras de niño Dios, llevarlos a estas ceremonias, bendecirlos y para ello los preparan con elegantes y coloridos trajes. El vestuario más típico es el del color blanco. Después de la misa, el padre los bendice y así también están llenando de alegrías y cuidados a todo el núcleo familiar. Hace años, los mexicas llevaban a cabo la fiesta Azcahualo, mejor conocido como el periodo del inicio de la mejor temporada de siembra de maíz, con diversas acciones, daban tributo a sus dioses Tlaloc y Chachitlilcuet. Posteriormente, con la llegada de la evangelización y colonización a México, las tradiciones fueron cambiando. A partir de la primera década del siglo XX, el Día de la Candelaria tomó más fuerte en México con la imagen de conmemorar al niño Dios y vestirlo. Y así es como seguimos conociendo las tradiciones y costumbres. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro, los espero en la siguiente entrega.
1: Pues vamos ya a la recta final de este programa eh, queremos invitarlos después de nuestro programa que continúen con la sintonía de Radio Metrópoli después viene el programa Automanía del maestro Polo Hinojosa eh, nos eh, saca muchas, nos disipa muchas dudas del manejo de nuestros automóviles, el funcionamiento la reparación, programa muy de, es pues muy interesante realmente también <coughs> a las 5 de la tarde <coughs> perdón, viene eh, el programa de, de Gavi nomé hoy es un tema muy interesante eh, hablando de la eh, introspección ojalá que nos puedan acompañar para que escuchen al especialista que va a traer Gaby nomé que nos va a platicar de cómo podemos entender nuestras emociones más arraigadas y transformarlas con base en la eh, compasión más que por el amor es decir, más que el temor por el amor, una, una forma de manejar los apegos. Muy muy interesante el tema de hoy que va a abordar Gaby Llanomé. Recuerda a las 5 de la tarde aquí en Radio Metrópoli. Gracias a Sarita Solórzano que nos manda nuestra hija una felicitación. Le correspondemos el abrazo. Pedro Vázquez Núñez nos dice, mi papá y mis hermanos y sobrinos vendimos paletas en la barranca. Eh, ...su servidor... ...y un sobrino... ...las vendíamos... ...a pero abajo... ...donde estaban los baños... ...mi papá que en paz descanse... ...nos dice don Pedro Vázquez... Eh, ...lo hacían a media barranca... ...junto con mi hermano más chico... ...y un sobrino... allá a la entrada... ...mi hermano Chava... ...también vendíamos en Semana Santa... ...y en Pascua... ...y nos iba muy bien... ...yo estaba muy chico... ...pero bueno... ...hay tantas anécdotas que platicar... ...dice Pedro Vázquez Núñez... ...acerca de la barranca de orlato ...muchas gracias Pedro... Celia, eh, también está reportando, Celia Montaño López, miles de felicitaciones y bendiciones por este primer 31 aniversario del mejor programa de la radio, Dios lo siga conservando con salud y les permita cumplir muchos años más. Desde Chetumal, en Quintana Roo, nos escriben eh, el matrimonio de Bernardo Benítez y Maribel Ojeda. gracias por su felicitación, y nos comentan que a don eh, Bernardo le tocó hacer su primera comunión en el Colegio José María Yermo y Parres, en la Colonia Seattle donde una monjita los preparó para eso, recuerda que estando en ese colegio los llegaron, les llegaron a, a, a dar los desayunos del INPI que se mencionaron en el tranvía, agrega don Bernardo eh, Benítez Vadillo, eh, eh, también, también quiero recordar que eh, fue una anécdota muy interesante, la visita privada que hizo Edson Darantes, un Nascimento Pelé, al colegio unos días después del Mundial del 70%, y por casualidad yo lo llegué a ver, él vestía un traje blanco, iba con su esposa eh, este, y su niño. No fue anunciada la visita a los padres de familia, estaba haciendo el recorrido del colegio al colegio con la madre directora. En esa época, dice Bernardo, yo tenía seis años de edad y lo recuerdo claramente porque estaba en su apogeo la coronación de Brasil y yo era un admirador de Pelé. Muchas gracias por compartir estos recuerdos tan íntimos y, y pues, por su a Maribel. También agradecemos a Sergio Limón, a Luis Eduardo, a, a Sergio Limón por su mensaje a Luis Eduardo, a Mesquita Sandoval también, dice que es que él le daban un tostón para gastar en la escuela. Cuando estaba en la primaria. Jesús Macías Esquivel, a mí me daban desayuno por 10 centavos en la escuela de la Federache, dice Jesús Macías Esquivel. Irma Macías, buenas tardes, licenciado Abel y equipo. Felicidades, esperamos en Dios que haya muchos aniversarios más. Noemí Barrio, buenas tardes, tíos, los felicito y eh, les quiero felicitar a mi mamá. El día de ayer cumplió años, se llama María Candelaria Delgado. Pues nos unimos a la felicitación para su mamá Noemí, que se la haya pasado muy festejada y que continúen los festejos, por supuesto, la celebración y el regocijo por su cumpleaños. Gabriela Brown. Gracias por sus felicitaciones también a David Díaz, eh, que nos dice que hoy estaría cumpliendo 75 años su papá y Dios lo llamó a su reino hace nueve años. Pero de todas maneras le quiere mandar un abrazo y felicitación a su papá como cuando estaba en vida. Y eh, gracias por sus comentarios y enhorabuena a David, que siempre siga recordando con respeto y con cariño a su padre. Mientras esto suceda, nunca va a morir, ahí va a continuar. También nos manda un pastel por aniversario, Lilia Trindidad Rocha, R Rosy Orona, siempre los escucho aunque no les escriba siempre, me gusta mucho su excelente programa que Dios les permite cumplir muchos años más. Me gustó la foto de estado, yo tuve mi historia sagrada ahí en mi colegio saludos y bendiciones, Ramón Ponce Huitra Huitrón, Padrinos felicidades por estos primeros 31 años. Que Dios los cuide siempre. Vamos ahora con otra canción de Cricric que ya sé que les gustan mucho. Vamos a escuchar el casamiento de los palomos y regresamos para despedirnos.
3: Los novios en camino a la iglesia del lugar son dos blancas palomitas que se van a casar la paloma es preciosa y el palomo muy gentil con pico color de rosa para besarla feliz,
2: levanta y vestum, que antes maleficorum, cuibus malificis non trampiatis trapetiatis. Trapecio, un andator, un
3: matrimonio, secula, secular. Oh, 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 oh. Los palomos se casaron, ay qué gusto que nos da. Curro, -cu toco, -cu Los palomos se casaron y los van a retratar. -cu ahora vamos a almorzar. Qué bonitos esponsales, con banquete de postín. Qué elegantes animales, todos los que están aquí. Los palomos se casaron y se van de la ciudad Corroco, toco, los iremos a dejar Además el padrecito es un pingüino barrigón Que al hacer glu, glu, da la bendición Hay también un monaguillo, picarillo y retozón Ese es un cucú que ha salido del reloj Dos pollitos a la novia han venido a acompañar y la cola en sus piquitos van llevando al caminar. Los palomos se casaron y se van de la ciudad. Corroco, toco, los iremos a dejar.
1: ustedes el casamiento de los palomos con Francisco Gabilondo Soler Cricri. Rosibella vamos contigo.
2: Gracias, nos llamó María Amparo Ayala, dice, me hizo recordar cuando yo estudié la primaria en el Colegio Guadalupe Victoria en Guanajuato, los felicito. Salvador Muñiz Estrada también nos manda felicitaciones y dice, yo estuve en el Colegio Anáhuac Revolución y también me hicieron recordar mi niñez. Qué
1: padre que, que ese programa les lleve precisamente a los recuerdos y a los recuerdos bellos de, de su infancia y de toda su vida en general, por supuesto. Leticia Hernández, muchas gracias por sus felicitaciones y por sus buenos deseos. También a Miriam Torres nuestro agradecimiento, ella eh, nos comenta lo siguiente, deseo que sumen muchos aniversarios más, gracias a Dios por darle permiso a los grandes seres humanos de compartirnos mediante su voz la belleza e inteligencia y alegría que tienen y así nutrirnos a sus radio escuchas con valores, información y agradecimiento a Dios por la belleza de la vida. Qué hermosas palabras Miriam, es usted muy gentil, muy amable. También. Eh, gracias a don Ramiro García Gómez. Él eh, nos escucha desde San Pedro Tlaquepaque y recuerda que su primer maestra fue la señorita Hermila, allá por los años 60, en el barrio de la Sangre de Cristo en San Juan de los Lagos. Para mí no hay más Candelaria que la de mi tierra, de San Juan de los Lagos, Jalisco, dice don Ramiro García Gómez. Saludos para nuestros buenos amigos que tenemos por allá en esa zona, tanto en San Juan de los Lagos, en La Chona. ...en Jalosotitlán, en Lagos de Moreno... ...Tepa, Pegueros... ...qué bonito lugar allá por los altos de Jalisco... ...y no se mencelen... ...también en el sur de Jalisco... ...hacia Aires. saludamos a Piguamo, ...a San José de la Tinaja... ...de Caliplán, Ciudad Guzmán, Zacualco. ...en fin, pues a todo el estado de Jalisco... ...¿verdad? para para ser más... ...más inclusivos...
2: ...toda la zona...
1: Toda la zona. ...Ándale, María Torres, gracias por, por su... ...felicitación, también... Este, un saludo muy, muy, muy afectuoso a Ramiro Gajío, la Cadena que nos está escuchando nos eh, manda felicitaciones por el 31 aniversario y también por el cumpleaños de, de un servidor, mi amistad es siempre Ramiro, por ti y por tu padre, tu madre que los eh, tengo en alta estima con un gran cariño, bien, dejen de ver porque ya, ya aquí se sabe Dios qué cosa con el Whatsapp, se me está haciendo cada vez más grande ya se me perdieron los mensajes, Rosivella. ¿Cómo ves, Rosivella? Bueno, pues
2: tenemos mensaje de Jesús Alberto González, que nos dice, yo fui maestro de ceremonias el 10 de mayo y el fin de cursos en la primaria.
1: Bien, pues aquí, miren, me van ustedes a dispensar, pero algo le moví aquí en la computadora. Y...
2: Bueno, le puedo decir también que nos manda mensaje a Ana Luisa Fernández uh -huh. y ella nos dice, espero al último casi para no perderme nada, o sea, espera al último para mandar un mensajito. Hermoso programa, siempre, eh, bueno, hermoso programa siempre, la canción de los palomos, ay, ah, dice, de nuestra infancia y nos manda saludos a todos. También Silvia Jaime Benavides nos manda eh, felicitaciones, dice, buenas tardes, señora Adele, estoy... Aquí eh, saludándolo por su trabajo a todos los radioescuchas, también por la ardua labor para expresar pensamientos y conocimientos. Dios le bendiga. Y también lo manda a felicitar por el Día del Abogado.
1: Muchas gracias, muchísimas gracias.
2: También eh, nos se comunica con nosotros Margarita Rosas, que nos manda hermosas imágenes siempre. Alan González también nos manda felicitaciones. Dice, muy buena la canción de Cricri. Eh, partamos por un, pay, un pollo asado pues sí ya es casi hora de comer
1: un poquito asado un con ensalada
2: y dice para festejar a sus 31 años qué tal
1: ya dijo ya bueno, dijo
2: sí estaría muy rico
1: recuerdo hablando de tranvías de los recuerdos hablando de los pollos asados los pollos rizos los pollos de acero un día hacemos un tranvía de eso la verán
2: bueno y también saludamos a Sebastián Ruiz que eh, nos dice señora Abel que está pensando anda distraído
1: Oh, ¿no? ¿por?
2: pues no sé, será por los mensajes que se nos fueron pero bueno, eso no es del pensamiento eso es de la computadora
1: ah no, lo que pasa es que le, le moví algo aquí al whatsapp Rosibella, señor Ajá. Sebastián y se me hizo grande, grande, grande y por ejemplo en el mensaje de Sebastián Ruiz veo nomás el 1-0 este, y es nuestro sobrino 108 pero ya no alcanzo, no, para ver bueno, el mensaje ahorita
2: lo vamos a arreglar Así mañana, tú me vamos a estar, de sí. mañana vamos a estar muy bien por cierto, Jaime Morales también nos dice, ¡Ay, apenas llego, licenciado Campirano! Si no me equivoco, hoy es el aniversario 31 del programa. Así es. Así es. Jaime Morales, hoy es nuestro aniversario 31. Bueno, nos manda felicitaciones y nos dice que, que siga siempre por muchos años más.
1: Muchas gracias, don Jaime.
2: Y también Luz Sirenia nos dice, ¡Yo aprendí en un libro como ese! Y nos manda saludos a propósito de nuestra imagen de estado de esta tarde.
1: Que es el compendio de historia sagrada de FTD. Bueno, pues es momento de irnos jubilosos, eh, mi querida Rosibella.
2: Eh, así es, pues vamos a ver qué comemos. ¿Será pollito? ¿Será de ensalada? ¿Qué será?
1: Mira lo que sea, porque traigo mucha cosas.
2: <risa> <risa> Muy bien, pues ya, ya es hora.
1: Pues sí, vayámonos jubilosos. Gracias, Rosibella. Gracias. Gracias a Nomi Zamorano, a Gerardo Huerta, sobre todo a ustedes por tantos años de paciencia. Aquí los esperamos la próxima semana a las 3 de la tarde y por lo pronto este domingo 8 de la noche soy Abel Campirano, un abrazo para todos